0: kính thưa quý thiền ngũ tri thức, chủ đề chính của bài kinh 124 là hạnh phúc trong đề thường. Với cái nhìn của một người xuất gia, bài kinh này khác với rất nhiều các bản kinh của trung bộ ở chỗ rất tác giả của nó không phải là Đức Phật mà là, là một vị tôn giả tên là bacula phi âm trong hán việt là bạc cola đại kinh được tôn giả này thuyết giảng vào lúc tôn giả được tối thiểu là 100 tuổi dựa theo mô tả của bản văn đó Và có lẽ là sau đức phật nhập nước bàn cũng khá lâu trong lúc có mặt tại tinh xá trúc lâm nơi các loài sóc đang sống trong hòa bình với con người thì có một vị um, tu theo hạnh um, kỳ na giáo tức là lõ thể tên là ca diếp tức là ca sapa đến thăm viếng người bạn thân khi còn là cư sĩ của mình tức là công, tôn giả bạc tô la và câu hỏi đầu tiên sau phần xã giao về lễ nghi tôn giáo và văn hóa đó là này tôn giả bạc tô la trong Mấy chục năm tu học của Ngài Có khi nào và bao nhiêu lần Ngài đã thực hiện sự hành dâm hay không Đó là một câu hỏi rất là trực tiếp Và cũng hết sức là tế nhị. Để đi đến câu hỏi đó thì Vị tu sĩ lõa thể này đã hỏi là Bạn đã tu được bao nhiêu năm rồi giả dạ, bà cô là trả lời là 80 năm. Tu hiểu theo nghĩa tùy theo như là một uh, giới hạn đó thì cộng với tuổi đời tối thiểu là 20 năm nữa tổng cộng là 100 năm. Còn nếu nó tu theo cái dạng mà đồng ối xuất gia cho là năm năm 7 tuổi vào chùa đó thì 80 năm thì đó được hiểu là việc này gần 90 tuổi. Thì tối thiểu tuổi đời của tôi giả bà cô la là chín mươi cho đến một trăm và trong khoảng thời gian dài như thế hành trì với sự hướng dẫn tâm luân của đức phật thì có khi nào bị phạm một cái giới hành dâm hay không và nếu có thì bao nhiêu lần tôi giả bạc cô la trả lời thật là không thích hợp cho một người tu có kết quả chuyển hóa được thân và tâm với một câu hỏi là có hành dâm và hành dâm bao nhiêu lần trong tám mươi năm nếu câu hỏi đặt ra đúng tình huống đó, Chỉ có thể là Trong thời gian 80 năm tu học đó Có khi nào Ông hay là Ngài Khởi lên một ý niệm Về dục tưởng hay chưa Và dạ, nếu có Thì bao nhiêu lần Đó là lời đề nghị Hết sức là tế nhị của tôn giả bà Cô La Vừa kể như thế Vì sao môn lõ thể đã tấn công vào Một câu hỏi khác Tôi xin đặt lại câu hỏi vừa được gợi ý Là trong 80 năm tôi học Có bao nhiêu lần Ngài đã nghĩ tưởng đến dục tưởng Câu trả lời là Chưa từng có Vì tôi đã được chuyển hóa Và chuyển hóa thành công về vấn đề này Lõa thể Casaba đã tán tháng Đây là chuyện hy hữu chưa từng có trong đời mấu chốt và trọng tâm của câu hỏi như là lời đối thoại được đặt ra là người xuất gia theo tinh thần phật dạy đó có thành công trong việc chuyển hóa cái quan trọng nhất cái tế nhị nhất và cái khó nói nhất hay là không nếu câu trả lời là có thì việc tu tập được sẽ là thành công nếu câu trả lời là không thì việc tu tập còn có nhiều vấn đề cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa ngày hôm nay khóa tôi một ngày ân lạc tại chùa phổ quang đó với đề tài là hạnh xuất gia của chiều phần điều phối bóng đáp chúng tôi đã nhận được khoảng gần năm chục câu hỏi về đề tài này vừa kết thúc xong chúng tôi phải qua tại đây và còn khoảng gần ba mươi câu hỏi hơn là chưa được động đế bởi vì mối quan tâm của người tại gia về lĩnh vực xuất gia nội dung tu tập cách thức hành trì Uh, nghệ thuật vượt qua những cái khó khăn, các thách đố, các thử uh, trở duyên như thế nào Trong đó có một câu uh, rất đáng được quan tâm Đó là tại sao lại có hiện tượng trứng cá bông xoài trong người xuất gia Nếu sự xuất gia giúp cho người xe trở thành một viên ngọc tâm linh Thì tại sao lại có hiện tượng bị rê rụng nửa chừng như thế Chú tôi có chia sẻ Chú nhất người ta phải xác định cái chữ trứng cá đó Không phải là trứng của con cá Mà là cây trứng cá Với cái quả trứng cá Cây đó cho quả rất là xung xuê Chỉ cần người ta dùng mà bàn tay lắc như thế này qua và lại Hay là gió thật là mạnh đi ngang qua là các trứng cá này sẽ bị sơi rụng Các quán cà phê ở Nguyễn Bình Chánh Long An Nói chung là các miền Tây Nam Bộ đó thì thích trồng cây trứng cá để tạo ra cái bóng mát người ta gần gũi với đời sống của người nông dân Còn cây xoài đó
1: nào cái để trở thành thì
0: điều đó nên được hiểu Hiện tượng tâm linh là một hiện tượng tinh hoa Cái gì tinh hoa thì cái tiến trình loại trừ nó phải hết sức là nhiều Và nó được sánh ví như là một cái hình kim tự tháp đế là một cái đường kính rất là to Thân là teo hẹp lại và đỉnh là một phần rất là nhỏ Cho nên để có kết quả cuối cùng Qua một tiến trình đi thực tập thì ta phải chấp nhận những sự rơi rớt giữa đường nếu ta hình dung quá ra một cách cụ thể thì cái gì dẫn đến sự rơi rớt đối với trứng cá là sự lắc cây là gió tác động hay là một cái gì đó đổ sập lên nó thì nó phải rớt rơi còn đối với người tu thì cái lắc cây đó là cái gì các động tác nghịch duyên của môi trường xung quanh là cái gì Để cho các trứng cá này muốn tồn tại trên thân Mà vẫn bị rơi rớt ở trên mặt đất thứ nhất đó là sự tương tác xã hội Giữa người xuất gia và môi trường xung quanh Bao gồm những người tại gia Sự tương tác đó, đó nó diễn ra theo một cách thế đó, Nó có lợi cho cả hai bên Thứ nhất là người tại gia Có được cơ hội để gieo trồng phước báo Lắng nghe được lời pháp thoại Rồi chuyển hóa được nỗi đau của tâm Bên cạnh những cái khó khăn của đời sống vật chất Như vậy là họ đang gieo tròn phước báo Còn người xuất gia tiếp nhận điều này Và phải thấy rằng là trên đôi vai của mình có một trọng trách lớn hơn Để không cô phụ tấm lòng và sự thương kính của quần chúng dành cho mình Vì đó, sự nỗ lực phấn đấu nó trở nên nghiêm túc hơn Nhưng nếu mối quan hệ xã hội tương tác giữa người tại gia và xuất gia không đặt trên căn bản vừa điêu thì càng tiếp xúc như chừng nào Thì sự mất kiểm soát tâm Sẽ diễn ra chừng đó Và do đó Hiện tượng rơi rụng giữa chừng Là điều khó có thể tránh khỏi Đó là một loại rung lắc cây điều Thứ hai Giàu có tương tác hay không tương tác Các giác quan có một cái sức lóc của gió Thổi qua cuộc đời của chúng ta Về phương diện nội tâm rất là nhiều Tài, sắc, danh, thực, thì Sắc thanh hương vị xúc hiểu theo nam tông hay bắc tông thì những thứ này hoặc là cá lẻ hoặc là tập thể cùng một lúc đều là những thách đố trở ngại cho chúng ta rất nhiều như là những cạm bẫy như là những cám dỗ như là những uh, chứng duyên mà buộc chúng ta phải nhìn thấy lý tưởng mục đích cao thượng hơn để chúng ta vượt qua một cách thành công. Và không đó khi mắt thấy tai nghe là ta có thể dễ dàng bị chao đảo. Và quên đi lý tưởng cao thượng nhất mà mình đang hướng về với một sự hy sinh tất cả những khoái lạc giác quan Và thậm chí ngay cả đời sống hạnh phúc gia đình Mối quan hệ cao thượng giữa cha mẹ và con cái Giữa những người thân và những người thương mà chúng ta quan tâm Thứ ba, môi trường tương tác Bao gồm là thầy hay bạn giỏi hay là thầy không hay bạn tiêu cực Đều có thể góp phần tạo thành một bản sao cho chúng ta Có thể dẫn đến sự khủng hoảng niềm tin Có thể dẫn đến sự bế tắc về nhận thức Có thể dẫn đến những ảnh hưởng tiêu cực Có thể có Một trong những câu hỏi được đặt ra chiều hôm nay Tại Chùa Phó Quan là Một vị xuất gia trẻ Phát tâm trở thành người tu chân chính là Vì cảm phục cái hành tu của vị thầy Mà sau này trở thành bổ sư của mình những đúng một cái vì bổ sư đó bị trao đảo bởi hiện tượng trứng cá bông xòa trở thành người thế tục không tin được những gì mắt thấy tai nghe cho nên vị xuất ra này rơi vào tình trạng là khủng hoảng niềm tin khủng hoảng tâm linh và làm gì để vượt qua được trong sự kỳ chúng tôi nêu ra ba nhận thức thứ nhất ta và thấy là sự khai tâm điểm trí của vị thầy tâm linh trong giai đoạn ban đầu là một hỗ trợ duyên tích cực và cần thiết Chứ không phải là tất cả Rất nhiều người rơi vào chủ cái thần tượng Nghĩ rằng là ông thầy mình là tất cả hết Cho nên khi ông thầy không còn nữa Ông thầy bị ngã quỵ Thì mình bị ngã quỵ theo Đó là một sự sai lầm về nhận thức cần phải được điều chỉnh Thứ hai Ta phải hiểu là trong tiến trình tu Giai đoạn đầu Nương tựa vào thầy Sự giúp đỡ của những người bạn tu Đồng lứa Là hỗ trợ tích cực nhưng khi ta đã hiểu được đường tránh nên đi đường tà nên tránh thì mình phải tự tu tự loại tự chèo vào bờ chứ không cần phải nương tựa vào ai hết á dĩ nhiên lời khích lệ sự hướng dẫn và giám sát của những người đi trước có kinh nghiệm vẫn là một bài học có ý nghĩa cho chúng ta nhưng không nên xem đó là tất cả và nếu cái đó bị suy sụp thì sự tất cả này làm cho chúng ta bị đổ ngát và ngã nguy theo điều thứ ba Giới tướng, đó là từ điều khoản đạo đức mà ta phát nguyện tiếp nhận trong một giới trường Nó vẫn còn nguyên dạng dầu ta, thầy ta còn sống hay là đã mất Thầy ta tiếp tục tu hay là ra đời Thầy ta thanh tịnh, phạm hạnh, trăn chánh hay là có một sự sức bẻ nào Nó không ảnh hưởng đến cái này Cái thứ hai, cái rung động đầu đời và phương diện tâm linh Trong việc tiếp nhận từng giới phẩm trong giới đường phải là cái luôn được duy trì ở ta Giàu có thầy bên cạnh Không có thầy bên cạnh Giàu có thầy hướng dẫn Không có thầy hướng dẫn Ta phải phải giữ đó Cho đó được gọi là sơ phát tâm Cái động cơ và lý tự phát tâm đó Rất là mạnh và cần thiết Và nó chính là dưỡng chất Để kéo dài cái đời sống của chúng ta Một cách lâu và bền bỉ Cho nên ta không nên nghĩ rằng Giới tướng và giới tánh đó Bị ảnh hưởng do vậy ta tiếp tục đi Ai ngã lệ về sao cứ để bị ngã Ai rơi rụng về sao cứ để bị rơi Nếu mình không đủ sức để nâng đỡ người kia Thì ta không còn cách đọc khác là phải Mạnh dạng thẳng tướng bước mà đi Trên con đường tâm linh của mình Đừng để cho những sự khủng hoảng đó Làm cho mình bị trao đảo con đường tâm linh là không ra Ở đây tôn giả Bà cô La Nhờ sự hướng dẫn tâm linh của Đức Phật kể từ lúc phát tâm xuất gia cho đến gần 100 tuổi đó hầu như là cái ý niệm về dục tưởng nó chưa từng có mặt bởi vì ông thấy rất rõ cái giới hạn của việc hành dục mang lại niềm vui cái khóa lạc giác quan đó là tạm thời là chóng vánh là ảo giác ở trên bộ não mà thôi chứ không phải là cái hạnh đích thực mộng và thực bền bỉ và tạm thời cái có thể dẫn tới những phản ứng chấp trước của lòng tham kháng cự của lòng sân trong việc tư hữu quá, và chiếm hữu quá nó làm cho chúng ta bị trương phòng cái tôi theo hướng tham sân và si là điều mà ta cần phải nhận diện để mình không bị đắm gì mà nó với tư cách là một người xuất gia từ nhận thức chân chính đó tôn giả bà cô la đã chuyển hóa được chục tưởng tức là những ý niệm những ám ảnh những nỗi đam mê về tín dụng đã không còn ngữ trị trong tâm và trong hành động của ngài. cho nên nếu ta hỏi một người xuất gia chân chính, ta hỏi ý niệm nó khởi lên hay không là việc vừa phải. chỉ hỏi một cách gọi là lố bịch rằng là có thực hiện điều đó hay không? bởi vì luật và giới của nhà Phật nghiêm túc không cho phép người đó tồn tại dưới hình thức là một người tu khi đã bị vi phạm vào những điều này. Đức Phật nêu ra một cái ảnh dụ giống như là cây ta la mà bản chất của nó về chủng loại cũng giống như là cây dừa, cây cao ở Việt Nam đó Khi bị chặt ngọn thì nó không bao giờ tái sanh ra ngọn lần thứ hai Vì là sức sống của nó được xem là kết thúc Người xuất gia giàu là bị cám dỗ hay là bị sức ép Hay là không vượt qua được các cái um, bản ninh của người tại gia Mà lỡ mà bị dứa vào cái này đó được xem là không còn khả năng phục hồi Về tính mạng của người tu Họ có thể tồn tại tiếp tục Với tư cách là người đại gia hành trì năm giới, năm điều đạo đức Thì được, nhưng với tư cách là người xuất gia là không được, Vì nó đã làm cho Niềm tin của quần chúng bị sụp đổ Và ảnh hưởng đến đời sống của tăng đầu rất là nhiều Ai nhận thức được điều đó Và tầm quan trọng quý thức này Thì dễ dàng vượt qua những cám dỗ Mà lẽ ra mình không nên bị dướng dính vàng tôn giả bạc đô la đã thành công cho nên dục tưởng là không có thì huống hồ là có những hành động về dục đó là một sự hy hữu sự hiếm có sự mầu nhiệm trong đời sống của người tu tôn giả kasaba chủ đạo kỳ na lõ thể họ tiếp là tám chục năm có mặt với tư cách là người tu ở trong chùa đó có khi nào thầy có một cái tâm niệm hiềm hận bực dọc khó chịu cao có giận dữ Thiêu đốt ở trong tâm của mình Hay là đối với một đối vật nào khác hay không cái Câu trả lời của tôi giảm bạc cô la là 80 năm đó Tôi chưa bao giờ nhận thấy Có một tâm niệm sân si khởi lên trong tâm của tôi Để dẫn tới cái tình trạng là Tác hại, hãm hại, ảnh hưởng tiêu cực đến một người nào khác Tham, sân và si đã được chuyển hóa khỏi tâm niệm của tôi và hành động của tôi kassaba đã trả lời với một niềm kính giọng và tán thán thật là mồ nhiệm thật là hiếm có trong cuộc đời qua cái cuộc đối thoại ngắn gọn này ta thấy rằng là bản chất và nội dung tu tập của người xuất gia theo đạo phật đó là chuyển hóa lòng tham lòng sân và lòng si và khi ta nổ được chân chính về phương diện phương pháp luận có sự hướng dẫn và đồng hành của những người thầy và những người bạn tốt đó thì giàu cho có những cái động tác lắc một sự cố tình hay là một hiện tượng tự nhiên của gió thoảng đi ngang qua như là những con lốc ta vẫn đứng sừng sững hiên ngang không bị ảnh hưởng hay là hề hắn gì đổ lỗi cho hoàn cảnh quy trách nhiệm cho tha nhân và tạo nhiều lý do biện hộ cho bản thân mình mà trên thực tế do vì chúng ta chưa nỗ lực một cách nghiêm túc về phương diện tinh tấn trong sự hành trì Ta sẽ bị rơi rớt như là hiện tượng chứng cá bông xoài Còn nếu ta vững trí thẳng tiến Thì có lẽ những khó khăn gian truân chỉ là một thách đố Và mỗi một cái cơ lốc đi ngang qua Sẽ trở là một bài học hết sức là có ý nghĩa cho ta và cho người khác Nhớ và vượt qua ở hiện tại và trong tương lai Nói niềm sân nó, nó có thể xuất hiện bằng nhiều lý do khác nhau sự không hài lòng bất mãn của một động cơ là một nguyên nhân sự mất một cái số tài sản hay là cái gì mà ta quan tâm bị người khác gọi là trở thành chủ quyền sẽ làm chúng ta không hài lòng mà khởi lên sự kháng cự đối với người xuất gia dầu là phát sức từ một động cơ nào hoàn cảnh gì tác động nào nhân duyên ảnh hưởng tiêu cực nào thì ta phải thấy khởi lên lòng sân là điều không tốt cho nên ta phải nỗ lực vượt qua nó vì sân sẽ kéo theo một tâm niệm, tâm lý tiêu cực đó là hại tưởng tức là ý niệm về việc hại người khác, giết người khác, tiêu diệt người khác, làm giảm uy tín và ảnh hưởng lợi lạc của người khác đối với xã hội và cộng đồng để cho hình ảnh của mình được nổi cộm, dược trội, ảnh hưởng hơn bao nhiêu người còn lại trong xã hội. Cho nên việc nói xấu Đó đều điều tiêu cực Nói về những cái không hay không tốt về người khác Nó thuộc về hại tưởng Và mấu chốt của nó là lòng sân. Bên cạnh nó Nó có sự đồng hành của lòng tham Vì ta muốn ta được độc quyền Và ý niệm về độc quyền Của một cái tôi Chính là lòng si Cho nên trong rất nhiều hành động Nếu không khép phân tích Ta thể hiện cả ba bộ mặt Của tham, sân và si Thì giàu cho ta có tu Hàng trăm năm ở trong chùa là mấy mươi năm dưới tôi cái là một phật tử, ta vẫn dậm chân tại chỗ hoài, cái tôi ngày càng trương sinh lớn mạnh, khống chế, chi phối, tác động tiêu cực đến bản thân mình. mình, mình tưởng rằng mình đã trở thành một người giác ngộ. Phải hết sức lưu tâm về ba đối tượng đó được chỉ hóa hay chưa, thì ta mới được xem là một người đã thành công trong con đường tu tập hay không.
1: Sau đó, không là gì thế, dữ về là pháp, và pháp hướng để cái nhân quả, sự tâm, mà tám nhân đó chưa từng có những dụng tâm, nào
0: Tâm là một cái tiến trình tìm kiếm đối tượng để gá tâm mình vào. Nó có thể là một sự hết sức là tinh vi, nó nó có thể là một sự hết sức là cụ thể. Nó có thể là một sự nhóm nhau, nó có thể là một sự nhóm khác Và có người luôn luôn Muốn có một cái gì đó để bám vào, thì cái tình trạng bám vào đó là gọi là tầm Tưởng có thể tấn công một cái phóng chốc xuất
1: hiện trong tâm Và sau đó nó mới qua Còn tầm là cái lý tình là dài như là tiêu dùng cơ hội khác Như là sự hòa bạc, như là phản lên nhiều một thơ vẹn Cho nên tầm ảnh hưởng tiêu cực của nhiều tâm, sanh tầm, hại tầm nó nhiều hơn là dung tưởng, sanh tầm và hại Và tôn giả mà chúng ta nói rằng là chưa được có những cái bình đó, Chở thành tỏ ám và sự khao khát. Bởi vì Ngài tu tập thứ nhiều đề. Tới như thế thì ta biết Đó là sự nhận diện về cái đó, Mà vô chúng không được quyền nhắm mắt làm lòng ở trong kinh có một câu như thế này chúng sinh nào nặng về nghiệp tưởng nặng về sanh tử nặng về hại tưởng mà nếu tự mình không vượt qua được thì hải niệm danh ngữ một cách qua Thảo. nhờ thân giới của sự tiền gì đó vượt qua được tham sân của Bồ Tát sinh. nếu bài hiểu câu nói này rất đơn giản là tin tinh và lòng từ bi quá độ cái đức phật đã thành trước đây những người đã có khăn thì ta không thể nào dùng qua được cái tốc lễ của ba gọi là tố về đường lưỡng tốc lễ hiểu nguyên một Quán là mọi nhạc thức là giá là cao để chúng ta đạt được Tham và có mặt khi mà đó? Cho nên kiếm diễn của ta không thể tham dư Quán được tại thì tợ Pháp độ cao nhất không có lý gì mà chúng ta bị trao đảo dưới vào những động khác về dùng sân, và đạt cho nên đại ba được nếu ta hiểu step- là quán mà làm phải là quán được, thì sự hiểu biết và tấm tình là cảm thông sẽ là một trong của sự hành tựu trong tình huống này thì nó có ta không còn rất cứ để, để tạo bằng sân ta không không còn dẫn giữ để là tạo để tạo ra cái si là không còn có những cái khó chịu đối với những người là một mỏ họ chịu đạt được cái tâm cái phúc nghe với như cầu nguyện của các. Cái đó là vượt qua được lòng lòng sân và lòng sân sẽ dễ dàng
0: như vậy khởi niệm từ lòng từ bi sự hiểu biết cảm thông sẽ bắt đầu có mặt và hai yếu tố này sẽ giúp cho chúng ta vượt qua và giúp người khác vượt qua những khó khăn.
1: Cho nên niệm gì trên những công tác quan theo những mức độ oan niệm thì ta sẽ không còn tham sân si nữa. Cái điều điều đơn đơn là thiết lập niệm có làm tâm là một tập để xích được được quả. Nếu đơn giản như thế,
0: ta chỉ cần mua một cái máy niệm Phật với danh hiệu Bồ Tát qua thế âm bằng nhiều cái loại khác nhau. Nhạc cụ có hay là niệm không có thì chắc chắn là ta không còn tham sân si và do đó chứng đắc được đức quả. Đâu đơn giản như thế. Vấn đề kế tiếp khi được hỏi tôi giả Bạc câu La đã trả lời Này hiền giả Trong 80 năm tôi xuất gia Tôi chưa từng thâu nhận Bất cứ một chiếc y nào Của những người cư sĩ tại gia Trong 80 năm đó Tôi chưa từng nhờ Một người cư sĩ tại gia nào Cắt và mai Từng chiếc y cho tôi Trong 80 năm đó Tôi chưa từng nhờ bất cứ một người tại gia nào nhộm y và cà sang cho mình mặc Trong 80 năm đó Dầu được ca ngợi và khích lệ Tôi chưa bao giờ tiếp nhận một chiếc y công đức như là Cái thước đo về thành quả tu học của mình Đó là một hiện tượng vô cùng hiếm có Như vậy ai làm cho vị này Câu trả lời Tôn giả bạc câu ra tự làm cho chính mình đó là một nghệ thuật kiếm phước với tư cách là một người tu. Nhưng một cách khác đó, nó là một cái phương tiện hạn chế sự tương tác xã hội với người tại gia ở mức độ cao nhất để dễ dàng làm chủ được các giác quan của mình khi mà mình chưa cảm thấy rằng là an tâm và tự tin rằng là các giác quan tiếp xúc với đấng tình cảnh không bị rơi vào sự nhiễm đắm của lòng tham, của lòng sân hay là của lòng si. Thì hạn chế tương tác xã hội càng nhiều thì kết quả tu học với niềm an vui hạnh phúc sẽ tỷ lệ thuận càng lớn Cho nên Ngài tình nguyện không thu nhận tặng phẩm cúng như của ai Không nhờ ai mang y phục hay là những dụng cụ cho mình Cũng không nhờ người nào nhuộm nó khi nó cũ Cũng không nhận tặng phẩm công đức của ai cả Có lẽ là Ngài đã thấy rất rõ rằng là Cái cục đám mài công đức của Ngài đó Nó có thể bị bao mòn nếu tư tá sò và nhận quá nhiều sự tôn kính của quần chúng và thái nhân cho nên để cho cục đá nó không mòn và để sự tu tập được kết quả ở mức độ cao nhất ngài đã chọn giải pháp là tự lập một trăm phần trăm trong tiến trình của sự tự lập đó, nếu biết cách ta vẫn không bị mất thời gian sau khi dùng ngoại trai thay vì đức phật khuyên là phản thật kinh hành đi bách bộ để cho thực phẩm được tiêu hóa dễ dàng, công đức tu tập được tăng cao và phước báo đó hồi hướng cho quần chúng sẽ được lợi lạc. thì tôn giả bà câu la sử dụng cái thời gian đó cho những việc tự làm cho chính mình. vậy kết quả sự tu tập thời gian đầu tư tu tập không bị ảnh hưởng đi một phần nào cả. vấn đề ở chỗ là quản trị thời gian như một nghệ thuật, quản trị công việc như là một phương pháp. Thì chúng ta sẽ tội thành tất cả các nguyện ước và nội dung tu tập chân chính nhất Đó là một bài học tham khảo có ý nghĩa xã hội và có ý nghĩa tâm linh rất cao Một điều khác được Tôn giả bà Cô la chia sẻ Niềm hạnh phúc, an vui đạt được của Ngài từ đề sống rất là đời thường Mà ý nghĩa xã hội rất là cao Trong 80 năm xuất gia Tôi chưa từng nhận lời mời đi cúng dường trai tăng Hay thọ phẩm và cúng dường ở bất kỳ một nơi nào Một tư gia nào Hay từ một người tại gia nào Hay là tôi chưa từng khởi là một ý niệm là Mong nhận được những tạm phẩm tứ vật dụng từ ai Đó là điều hết sức là khó Nếu không khéo trong quá trình tu học đó Mà người xuất gia cứ nghĩ rằng là tôi là ruộng phước Tôi là cục đá mài công đức cho nên muốn có phước với vị hại cúng dường cho tôi Cúng dùng bằng cách này hỗ trợ bằng cách kia Thì không chừng Người tại gia Nhả ra những thành quả lao động chân chính Từ chánh nghiệp và chánh mạng Người xuất gia Lại nhai nuốt vào Là điều cần phải suy xét lại đấy Khối ốc chân chính Bàn tay chân chính Nó là chân chính chúng ta Nếu không đi tu ta có thể làm được nhiều việc Và ta có thể tự lấy bàn tay này Chia sẻ tặng phẩm cho những người tại gia dưới góc độ là từ thiện thì không có lý do gì sau khi đi tu ta bị đấm nhiễm vào tứ vật dụng trên nền tảng có sự phát tâm cúng dư của người tại gia ở đây mình phải hiểu sự giao oán hai chiều tài thí pháp thí thủy thành công phước vệ lưỡng toàn phương tá phật là một sự hỗ trợ có lợi cho cả hai thay vì tự mình phải đi làm những việc đó để có được chén cơm manh áo rồi tứ vật chung cần thiết để không bằng tâm vào đời sống kinh tế Đầu của mình không bị bê tông quá, cốt thắt quá, tiền bạc quá, kinh tế hóa Để đầu tư vào con đường tu tập trọn vẹn hơn Thì ta đừng nên đắm nhiễm trên tặng phẩm cúng dường của người tại gia Và hãng diện tự hào cho điều đó Mỗi khi có cơ hội chia sẻ với những người xuất gia về nghệ thuật hoàn pháp Trong hôn quan tăng tế chúng tôi thỉnh thoảng đề nghị như thế này đừng bận tâm vào cúng dường của đàng Na thế chủ quý vị cứ đi năm bảy ngày rồi làm lễ cầu siêu, người ta có thể phát tâm cúng dường để hồi hướng công đức cho người quá cố là cha mẹ ông bà người thân quý thuộc của mình, đừng nhận, ta sẽ giúp cho cả gia quý người đó trở thành Phật tử một cách lâu dài với tâm phục khẩu phục rằng ta đi không phải vì đồng tiền ta đi không phải vì tặng phẩm mà ta đi vì nghệ thuật văn hóa rằng ở đây có một nỗi đau cần phải được vượt qua trong sự mất mát rằng ở đây có một nỗi đau cần phải được chữa trị để cho người đó vượt qua cái chấp ngã và cái chất thương của mình rằng ở đây cần có một cái nhu cầu để vung bồi đời sống tâm linh và vung bồi đời sống đạo đức trong một cái nỗi đau cùng cực nhất của cái chết những lời khuyên Vẫn là thuyết giảng chân thành từ trái tim và từ nhận thức của một nhà hoàng pháp Sẽ làm cho những người ngang đầu cứng cổ nhất cũng phải rung động trái tim Sẽ làm cho những người chưa từng có niềm tin về đời sống chiếp sao Hay là chưa từng có niềm tin về đời sống của người xuất gia tu tập Sẽ phải đặt lại những vấn đề về nhận thức đối với mình và Đạo Phật Đó là con đường rất tốt để ta làm đạo Nếu không khéo và dễ dàng bị rơi vào các cái lợi nhuận đó Ta sẽ làm cho rất nhiều người vẫy tay chào vào những ngôi chùa Nhiều người Phật tử sẽ bị sa sút niềm tin Khi đến một ngôi chùa nào đó mà lỡ ông thầy ra giá tụng kinh A di đà bao nhiêu tiền Kinh đề Tạng bao nhiêu tiền tụng mấy thời kinh trong một ngày thì bao nhiêu tiền Thì chắc chắn rằng nó giống như là một cái loại bạo dịch dầu nó được gắn ghép bằng cái từ là mộ về tâm linh hay là phát tâm cúng dường công đức gì đó để hồi hướng thì nó vẫn không thể gây một niềm tin vững chãi đối với ba ngôi tâm linh mà ở đây tân bảo là một trong ba nếu họ có phát tâm cúng dường thì họ phát tâm sau khi lễ tang cái gì đó có một cái duyên phật sự nào đó thì hãy làm còn ngay lễ tang mà làm liền đó lúc đó nó giống như là tiền trao cháo bút được soi rồi việc hết mà không khéo các tu sĩ Phật giáo nếu chỗ nào mà không có phát tâm cúng dường là kỳ sao thỉnh mời đi đám không đi nữa <cười> đó là một nỗi đau đó là một nỗi buồn và đó là một cái điều làm cho Phật pháp bị suy vọng hạnh nguyện của tôn giả Bạc câu là trong câu chuyện của bài kinh này hết sức ấn tượng chưa từng đi nhận tặng phẩm cúng dường ở bất cứ một nơi nào dĩ nhiên ta đừng nên quá hà khắc như thế buộc tất cả đời tôi phải như vậy một trong những hành quyền đối lập lại với ngày bà cona na là ngày tăng đầu lô phải la đọa xà tôn giả gọi tức là tăng đầu lô chỗ nào ai phát tâm đi cúng dường là ngày đi hết á ai cúng dường cái gì ngày đều không từ chối nhận hết nhưng nhận xong rồi ngày chia sẻ cho những người đồng tu phạm hạnh không có được vườn chúng phát tâm vì nhiều đề cái về trước họ đã gieo những cái hạt giống phát của phá phước tổng đức là trộm cắp hoặc là kéo kiệt cho nên hậu quả là trong đời này hầu như là không ai phát tâm giúp đỡ cho mình hết. Chia sẻ những người đồng tu như thế để cho họ vượt qua được những khó khăn không phải bằng tâm vào đời sống vật chất để tu một cách ngoan lành. Hòa thượng Hồng Đạo ở quận 8 cách đây nhiều năm nổi tiếng về cái hạnh này. Hòa thượng tu rất là tốt cho nên chỗ nào có cũng như trai tăng võ tổ người ta đều thỉnh mời hòa thượng đến để ban đạo từ vì lời đạo từ của hòa thượng rất là xúc tích và rất là ấn tượng. Hòa thượng nhận hết. Có lúc đó, một ngày hòa thượng phải đi ban đạo từ đến hai lần ba lượt như thế. Trong khi thầy xa xưa Đức Phật dạy mỗi một tu sĩ là gọi là nhất tọa thực, chỉ ăn ngồi một lần thôi chứ đứng lên mà ngồi xuống là không được người ăn nữa. Huống hồ là đi hai lần ở hai ngôi chùa khác nhau. Tức và giữ hết tất cả những tặng phòng cúng dường như thế và gần cuối cuộc đời của hòa thượng hòa thượng làm lễ đại trai đàn bố thí cúng như bình đẳng mời hàng trăm hàng ngàn các vị hòa thượng và các chú tiểu và hòa thượng đã để bao thơ ngang bằng với nhau hòa thượng tu sáu năm cũng bằng với một chú tiểu mới xuất gia hai ba ngày để dạy chúng ta về cái hạnh đừng nên châu cầu chấp vào cái chuyện phẩm trạch ở trong giáo hội ở trong đời sống người tu để ta có những cái phân biệt ứng xử mà lẽ ra các hạt giống nhỏ ta phải chăm sóc nước nhiều hơn để cho cây được trưởng thành phần lớn chúng ta đến các hòa thượng để cúng dường vì ta nghĩ là cúng dường các hòa thượng là công đức phước báo nhiều hơn trong đó các hạt giống đang được gieo trồng trong các trường Phật học đó cần sự hỗ trợ để mua sách nghiên cứu tài liệu học hỏi sau này trở thành một nhà hoàn pháp, một nhà giáo dục tâm linh vân vân, thì phần lớn ít được sự quan tâm. Cái đây khoảng ba tuần có một phật tử ở Long An đến nhờ chúng tôi tư vấn vì cô đọc một tác phẩm tâm đắc lắm cho nên muốn cúng dường các vị hòa thượng. Cô phát nguyện như thế này, xin giới thiệu bằng cách là cho địa chỉ và số điện thoại của tất cả các vị giảng sư tại thành phố Hồ Chí Minh để cô đích thân đến để cúng dường. Giờ thứ hai. Là xin phát tâm cúng dường Các vị giảng sư mới bắt đầu ra trường chúng tôi mới khuyên cô đó Cúng dường cho một vị đại pháp sư Một giảng sư lỗi lạc á Thì có thêm Không có thêm Nó không có làm tăng thêm một cái giá trị đóng góp gì hết trơn á <cười> Bởi vì các vị hòa thượng thượng tỏ đó Các sư bà các ni sư rồi Nhận biết bao nhiêu tạng phẩm cúng dường có thiên hạ rồi Các ngài phải đi làm từ thiện ở những chỗ khác nữa còn những vị giảng sư mới ra trường thì tốt, rồi cái này giữ lại. chúng tôi đề nghị đối tượng một đó là thành đối tượng là các tăng ni đang tại học ở các trường sơ đẳng Phật học, trung cấp Phật học, cao đẳng Phật học, cao cấp giảng sư, trung cấp giảng sư và cử nhân Phật học. những người như thế đang cần đến những cái cơn mưa về hỗ trợ vật chất. ở đây đó là kinh điển, ở đây là tài liệu nghiên cứu, ở đây được hiểu là những hỗ trợ cần thiết cho chị tu. Ví dụ như những từ điểm Phật học văn văn. Để giúp cho các vị đó có thể học đến nơi, hành đến chốn và đem thành quả tu học của mình cho thiên hạ. Phải mất đến mấy tiếng đồng hồ mới thuyết phục người Phật tử này chọn giải pháp thứ hai. Có nhiều người thấy các chú tiểu trong chùa dễ thương quá, ăn mặc rất rưới quá, không có tiền bạc gì hết, gặp phải cho 5 ngàn, 10 ngàn cho như thế là thiếu phương pháp á, bởi vì có tiền các chú sẽ đi ăn bánh ăn kẹo. Có chú lén lén ra hoài ăn mặn <cười> Vượt qua không nổi cái cơn nghiền Tại gia đó Còn có chú thì ra các quán internet Để chơi game điện tử là hư luôn Cho như thế là làm cho các chú hư Ta cúng dường cho các hội chùa Ta cúng dường cho các trung tâm giáo dục Để sử dụng à, Một cách có nghệ thuật Cho các hạt giống tâm linh được trưởng thành chứ không phải là cho riêng Là tốt đâu Dù sao đi nữa Ngày Tân Đồ luôn và Ngày Bạc Câu La Đều là hai bài học Mà sự sử dụng giá trị của sự hành trì trong tình huống khác nhau Thậm chí là Đói Lập này Có ý nghĩa tâm linh và đạo đức rất là lớn Mà ta cần phải học hỏi và tham khảo Tôn giả bà Câu La tiếp tục chia sẻ Cái hạnh phúc trong đời thường của tôi là Trong 80 năm xuất gia đó Tôi chưa từng đi vào nhà một cư sĩ nào giàu được thỉnh mời với sự trân trọng và cao quý nhất. Tôi không vì một lý do nào đó có mặt trong nhà họ để giảng kinh thuyết pháp cho họ nghe dầu họ giàu hay dầu họ nghèo, dầu họ mến phục hay là giàu họ ấn tượng như là thần tượng, tôi không điều không đốc ý. Trong 80 năm đó tôi chưa từng bao giờ tạo một cái cơ hội đặc biệt gì cho những người khác giới phái, ví dụ như nữ nhân, các quý bà, quý phụ, mệnh phụ phụ nhân để giúp cho họ có cái cơ hội đến với đạo phật theo một yêu cầu hết sức là cá nhân tôi cũng chưa từng bao giờ tạo ra một cái ưu quỳ đặc lại gì cho các tỳ kheo ni thức somana ni sa di ni hay là những người cư sĩ phật tử nữ vân khi có duyên đủ mời họ đến chùa chia sẻ phật pháp góp phần giúp cho họ thông qua các tư vấn chân chính là những cách thức mà tôn giả bà câu la đã ứng dụng nó một cách nôm na theo ngôn ngữ đề thừa bây giờ tức là người xuống dây chân chính là không có thiếu pháp dạo thiếu pháp chợ đen thiếu pháp là phải pháp công khai giống với pháp chợ đen tại sao ta phải thất pháp công khai là bởi vì trong qua một cái giảng đường với một cái pháp thoại đó sự tôn kính phật pháp sẽ được dân trào cao nhất và do đó một câu hỏi Cá nhân sẽ trở thành là mối quan tâm chung của rất nhiều người Cũng một thời gian đó, tâm huyết đó, đầu tư đó Ta mang được lợi lạc cho nhiều người Cho nên rất nhiều người Phật tử khi gọi điện thoại Hay là nhắn tin qua điện thoại di động á, Họ đều ghét chúng tôi và nói như thế này Sao ông thầy như tôi, ông chảnh quá Gọi điện thoại chẳng thấy bắt máy Bắt máy thì nói vài ba câu Gửi email thì chẳng thấy trả lời Gửi nhắn tin đó thì im re luôn thời gian đâu mà cứ đi trả lời email nhắn tin còn thời giờ đó là phật sự thời giờ đâu là nghiên cứu thời giờ đâu là tu học cho nên ta phải thông cảm nếu ta muốn thời gian các buổi tiết giảng đều có đăng ở trên báo giác ngộ hay là ta có thể vào trong các trang web để nghe để hỏi đặt những câu hỏi hay ta giúp cho rất nhiều người bây giờ mình muốn trả lời cho riêng mình thời giờ đâu đầu tư phải thông cảm như thế cho nên sau thời gian tiếp xúc với chúng tôi nhiều người vẫy tay chào nó trời ông này ông làm chán quá, Không có trân trọng mình dễ trơn rồi. Nếu ai nghĩ như thế thì hãy hoan hỉ, <cười> đừng có hiểu lầm, vì không có thời giờ. ở đây bài học của tôn giả bà cô la đó là đừng nên phí phạm thời gian vào những chuyện mà ta tưởng rằng nó là vật sự, mà trên thực tế sự tương tác xã hội này có thể làm chúng ta bị rơi vào hiện tượng trứng cái bông sòi đấy các phật sự phải được thực hiện ở nơi đúng chỗ đúng thời gian đúng đối tượng tình cảm mà mình hiểu như là lòng từ bi là một sự sai lầm và nó chính là một cái cản đường rất lớn làm trở ngại cho cả người tu lẫn người tại gia trong sự tương tác ở đây vị tôn giả này hoàn toàn không có chảnh thể hiện đúng chỗ thì giá trị mới cao ngôi chùa Dhammakaya tức là pháp thân gần thủ đô bangkok của thái lan đó có một cái giảng đường lớn toàn cầu với chỗ ngồi là một triệu tiền đường là năm trăm chỗ ngồi bởi vì vào những ngày lễ lớn người ta đến đây khoảng năm ba triệu người chứ không phải vài ba trăm người như ở việt nam đâu vị sư trụ trì ở đây đó mỗi lần thuyết giảng là truyền hình trực tiếp mua được cái đài đầu tư riêng như thế thì ta thấy là cũng thời gian công sức đó ta đóng góp và giúp cho biết bao nhiêu là người. Cho nên quý Phật tử khi phát tâm cúng dường ta đừng có đòi hỏi cái ưu tiên và những cái quyền riêng tư. Thì làm như thế ta không làm cho hạt giống uh, tâm linh mà mình đầu tư đó nó được trưởng thành đúng theo cái cách thức của nó. Hãy để cho trời sân mây bạc có mặt với trời sân mây bạc trong thế giới tự do của nó. Ép khuôn đó trong một bức tranh. Thì ta đã, đã, đã giết chết cái tự do của trời xanh mây trắng rồi Mây phải bay Bầu trời luôn luôn được trong sanh quan đảng Còn làm những hình thức khác với cái đó Là ta làm nhưng mà hạt giống mà ta đầu tư nó không được trưởng thành Thì được lại lạc cho bản thân mình là đồng nghĩa Tác hại và ảnh hưởng tiêu cực đến rất nhiều người khác là điều không nên Tôn giả bà Cô la tiếp tục uh, trao đổi và chia sẻ Trong 80 năm xuất gia đó tôi chưa bao giờ đổ cho một người xuất gia nào. Cái này thì cũng là một cái hành nguyện riêng đó. Tôi cũng chưa bao giờ tiếp nhận làm giới sư của bất kỳ một giới đàn nào, dù là sa di hay là tỳ kheo. Tôi chưa từng nhận làm thầy y chỉ sư của của bất kỳ người ai, dầu có lời yêu cầu hết sức là chính đáng tôi cũng chưa bao giờ nhận một sa di nào làm đệ tử hầu hạ sức khỏe và thuốc thang cho bản thân mình tôi cũng chưa bao giờ nhờ ai so bớt, đánh bớt, hỗ trợ vân vân tôi cũng chưa bao giờ nhờ một vị đồng tu nào hỗ trợ cho mình về phương diện đó tôi cũng chưa bao giờ lấy yếu tố bệnh là một cái điều kiện để cho mình được cái quyền tối u tối thượng như thế này hay thế kia tất cả tôi ý thức rất rõ rằng là tự tu và làm cho mình được trọn vẹn là một yếu tố không thể thiếu và nhờ quan niệm như thế cho nên tôi mới có được ngày hôm nay cái câu trả lời cuối cùng cái câu chia sẻ cuối cùng mới là quan trọng để chúng ta thấy là việc tôi của ngài không phải là một sự cực đoan bởi vì mỗi người có cái nghiệp riêng có nghiệp chung và có nhiều loại nghiệp riêng là phải sử dụng phương pháp tu riêng thì ta mới có thể vượt qua được nếu chúng ta là người dễ vui dễ cảm lòng dễ chột uh, dạ dễ mũi lòng dễ khó có thể từ chối vào những cái chuyện không đáng đâu vào đâu thì ta phải nêu ra một cái quát quyết tâm với lời phát nguyện hết sức là cứng rắn như tôn giả bà cô la này thì ta mới vượt qua được những cái nghiệp riêng của mình trở thành một người thành công trong tu tập Ngài không nhận người xuất gia Không có nghĩa là giới hạnh của Ngài Chưa được trọn vẹn và có sức mẻ Ngài không trở thành giới sư Hay là y chỉ sư của bất kỳ ai Không có nghĩa là Ngài Không đủ tư cách đạo đức và tuệ giác Để hướng dẫn cho những người này Vì Ngài muốn đầu tư trọn thời gian Cho việc tu tập hành trì Và hoàn hóa những người khác Nói ra đây Chúng tôi nhớ lại cái buổi chia sẻ lần đầu tiên vào năm 2005 giao lưu giữa thượng sư nhất hạnh và hòa thượng thích từ thông cũng như là à, giáo thọ của làng mai và gần 1.500 tăng ni vốn là tăng ni sinh của trường cao đẳng và trung cấp Phật Đọc tại chùa Vĩnh nghiệp bắt đầu cái buổi chia sẻ pháp thoại hòa thượng nhất hạnh xoay sang hòa thượng từ thông và nói như thế này thầy tự thông hơi có lẽ thầy nhớ rằng là mấy chục năm trước đó anh em mình đã từng phát nguyện không cần phải xây chùa không cần phải độ đệ tử mà chỉ cần là một vị giáo thọ giỏi hướng dẫn đệ tử của các huynh đệ đồng tu là đủ lắm rồi mỗi người là một hạnh để chúng ta có thể đóng góp sở trường và đầu tư tâm huyết cho con đường chân chính mà mình đã đi sau mấy mươi năm làm việc đó tại hải ngoại tôi thấy tôi phải điều chỉnh lại nhận thức này gần như là đến tuổi 65 hòa thượng nhất hạnh mới bắt đầu lập tu viện và độ người xuất gia trước đây cái phương pháp tu nhập thế đó, của thiền sư nhất hạnh đó, là dựa trên nền tảng của những người cư sĩ tại gia để họ gián thân dưới những góc độ dân sự để cho người ta tiếp nhận nó một cách dễ dàng hơn len lỏi vào các ngọn cái cuộc đời Bây giờ thiền Sư thấy rất rõ rằng là với tư cách của người tu đó Người ta mới đầu trư chọn thời gian và tầm quyết Còn với tư cách là tại gia, giàu sao vẫn còn trách nhiệm gia đình và xã hội Với tư cách là vợ và chồng hay là cha mẹ đối với con cái Hay là những người con đối với cha mẹ và gia đình nói chung Và kể từ khi làng mai được thành lập Số lượng người xuất gia được gia tăng thì các đạo tràng của làng Mai đã có mặt khắp gần là 45 quốc gia khác nhau. Cho một trăm mấy chục quốc tịch. ngày càng được tăng trưởng và lớn mạnh. Cho nên ta phải thấy vấn đề không phải là đúng và sai theo ngài bà cô la hay là theo người có hành nguyện là độ chúng, xây dựng chùa chiền, phát triển đạo tràng mà nằm ở chỗ sở trường của mình là cái gì. Có người sở trường là ngày bà cô la thì tại sao ta không nên bắt trước theo ngày nếu sở trường của chúng ta là tiếp tân độ chúng mở trường phật học làm từ thiện thì ta không nên cực đoan mà bắt trước ngày bà cô la mà ta phải bắt trước những vị gián thân nhập thế có giá trị ở hiện tại mà không bị lui sụt trên con đường của đạo giải thoát đúng và sai không phải là vấn đề mà đúng và sai là phương pháp luận và Căn cơ cũng như là sự tu tập của chúng ta Ở mức độ an toàn Dẫn đến sự phát triển tuyệt đối Với giá trị phụng sự nhân sinh Hòa thượng từ thông bây giờ vẫn tiếp tục Không tiếp tăng, không độ chúng không xây chùa Người ta cúng cho Hòa thượng mấy mẫu đất Ở trên Tân Nguyên, Bình Dương Hòa thượng vẫn không xây chùa Bây giờ người ta tiếp tục cúng gần cả chục mẫu Ở trên Lâm Đồng, Đà Lạt Hòa thượng cũng là một cái thất thôi Và cũng không xây chùa đó là hạnh nguyện Ta không thể nói Đó là đúng Là sai Là tiêu cực Hay là tích cực Vấn đề ở chỗ là Mỗi người có một cách tu riêng Nhưng ta cũng không nên Vì ta đi con đường này Mà ta buộc mọi người Phải đi theo cách thức của ta Cái đó mới chính là cái sai Còn cái đúng Đó là tỳ hạnh nguyện tỳ sở trường Miễn sự gián thân Mang lại lệ lạc Miễn phương pháp ứng dụng Có giá trị độ sinh Là đạt yêu cầu Một nội dung chia sẻ Về hạnh phúc Trong đời thường khác đó là trong 80 năm tu tập đó Cái lý tưởng duy nhất của tôi là Mong làm sao mình đạt được sự giác ngộ Và chia sẻ sự giác ngộ Bằng tinh thần vô ngã cho nhiều người càng tốt Cho nên Ngài không bận tâm về những cái tương tác xã hội Nhờ đó là Ngài đã có kết quả và Ở cái tuổi gần 100 như thế Ánh sáng, tuệ giác và lòng từ bi Độ quần chúng vẫn tỏ chiếu khắp mọi đời Vẫn thân, phụng sự không được không có giới hạn và cho đến cái tuổi mà gần nhắm mắt lìa đời ngài và không đổ người xuất gia Bởi vì ngài biết là làm việc đó thì ngài phải bận tâm Chia thời gian cho những người đệ tử của mình Còn bây giờ đầu tư cho đệ tử của những người khác cũng được Ở đây ngài làm hết bổn phận và trách vụ của mình Và kết quả lợi lạc rất là cao Sau khi nghe sự chia sẻ về hạnh phúc trong đời thường Của một người xuất gia Vốn là người bạn khi còn là cư sĩ của mình Thì nhà lõ thể ca diếp đã rất là cảm động và chấn động tâm thức chưa từng có. Và ông đã từ bỏ tôn giáo của mình trở thành người xuất gia. Dĩ nhiên, cái người độ cho ông không phải là người bạn đồng tư của mình, ngày xưa đó mà là tăng đoàn của Phật giáo nói chung. Sau khi xuất gia một thời gian ngắn thì kinh mô tả là Ca Diếp đã ăn trú độc cư, sống đời sống phóng viễn ly, phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần tu tập ngày và đêm với phước pháp và đã chứng đất giác ngộ ngay đời sống hiện tại này ngài đã thấy rất rõ sanh đã tận, phạm Hành đã đã thành việc nên làm đã làm không còn trở lại đời sống sanh tử tại gia này nữa đó là một sự may mắn rất nhiều người từ bỏ tôn giáo của họ đến với đạo Phật và họ đã có được kết quả ngay dài ba tháng về ba năm còn chúng ta đôi lúc phải mất vài chục năm vài kiếp <cười> đừng vì thế mà chán nản thất lòng vì hạt giống và cái cấp độ tâm linh ở mỗi người qua tiến trình của sanh tử nó có khác nhau. Có nhiều người của chúng ly nước đã đầy, thêm một giọt nữa là tràn Còn nếu cái ly chúng ta là chẳng có giọt nào thì tao phải tích tụ Đừng so sánh theo cái kiểu, tôi đi vào chùa, tôi trở thành Phật tử cũng năm tháng ngày giờ đó Mà tại sao người kia được kết quả với tài tử không được là chán nạn bỏ cuộc luôn Cái biệt nghiệp tốt và xấu mọi người khác nhau, kết quả trong một bối cảnh xúc tác giống nhau nó không thể là băng về tỷ lệ thuận Về khối lượng được Sau khi bài kinh đó Được chia sẻ kết thúc Thì đoạn cuối của bài kinh đó, Mô tả như thế này Tôn giả Bạc Âu La Bắt đầu một hạnh nguyện mới Rầy đây may đó chứ không trụ lại Ở tỉnh xá Trúc Lâm nữa Từ chế đầu Ngài cũng dạy một nội dung như thế này Này tất cả các vị Pháp hữu Này tất cả các vị xuất gia trẻ đây là chiếc chìa khóa. Quý vị hãy cầm chìa khóa này mà ra đi, đến nhiều nơi giúp cho nhiều người. Đây đã đến lúc mà tôi phải nhập vô dương niết bàn. Lời di chúc này đối với các đệ tử của ngài hết sức là ấn tượng. Dĩ nhiên là ngài đâu có chiếc chìa khóa gì đâu. Mà ngài cứ nói đây là chiếc chìa khóa xin giao lại cho các ngài cho những thế hệ đi sau. Hãy sử dụng chiếc chìa khóa đó để làm Phật sự, để hoàn pháp, để giảng kinh, để nhập thế, để cứu độ. Đây là giờ phút mà tôi phải chia tay với các vị. Là trước khi qua đời đó thì Ngài tặng lại cái gia tài tâm linh bằng cả cuộc đời tu tập giới định tuệ và có giải thoát ở đời sống hiện tại. Cái chìa khóa đó là chìa khóa tu tập có mục đích, giá trị tâm linh phụng sự đúng người, không để cho những cái mưu cầu nho nhỏ nó làm bận tâm và cái cõi lòng của mình phải để cho đời sống của người tại gia ấy, xuất gia như là bầu trời bao la không cùng tặng như là đại dương sâu thẳm như là mặt đất cứng và dài như là không khí để thở như thực phẩm để ăn ta phải quan niệm như thế thì ta mới trở thành một người xuất gia chân chính và xứng đáng như là một điểm tựa tâm linh như là một viên ngọc quý cho tất cả những người tại gia Chiếc chìa khóa đó, chiếc chìa khóa của phụng sự Chìa khóa của không chấp trước Chìa khóa mở cửa tội giác Chìa khóa mở cửa của giác ngộ và giải thoát Chìa khóa có sự phụng sự Không mệt mỏi gần cả 100 tuổi đời như vậy 80 năm ở trong chùa Chứ làm việc tích cực đến độ là không có nghỉ hưu Người tại gia 65 tuổi với nam, 60 tuổi với nữ Ở nhiều nơi thấp hơn 5 tuổi Là được quyền hưởng nhàn Ở cuối cuộc đời rồi còn người xuất gia thì không ngừng lại Sự hướng nhà cho bản thân Bởi vì phải phụng sự cho đến Hơi thở cuối cùng Theo Di Chúc Một sự môn nhiệm đã diễn ra Tôn giả Bạc Câu La Đã chết trong tư thế ngồi An tọa giữa đại chúng Mà nhập vào Niết Bàn Vô Dương Hiện tượng này hiếm lắm Phần lớn chúng ta chết nằm ta Chết bằng bệnh hoạn Chết trên giường bệnh Chết trong sự đau đớn mà thân thể vật lý Còn Ngài nói với mọi người rằng là Xin vẫy tay chào với tất cả các anh em Những người đồng tu Các vị hãy tin tấn nhiều hơn nữa Trong sự phụng sự và tu tập Tôi xin vẫy tay chào với các vị Nói xong Ngài nhắm mắt lại Mà ra đi trong tư thế đăng nhập thiền định Hòa thượng giác chánh Của hệ phái khắc sĩ Mấy năm trước cũng chết trong tư thế là ngồi Như thế này nhiều thiền sư trung quan như là thiền sư lây quả uh, cũng chết trong tư thế như thế này, thiền sư quyết hơi cũng chết như thế, mỗi người có một hạnh nguyện, mỗi người có một sự phát nguyện riêng, có người chết phát nguyện với tư thế là nằm, có người chết phát nguyện trong tư thế là đứng ta không nên lấy đó làm cái thước đo chuẩn cho mọi tình huống mà ở đây muốn nói rằng là khi ta tu tập đúng phương pháp và lời phát nguyện đó nó sẽ là một cái dấu chứng về niềm tin cho những người theo người khác phát nguyện noi gương hành trì tu tập tinh tấn không vì một lý do gì mà tổn thất niềm tin hay là thói thất tâm mùa đề và tôn giả ca diếp trở thành một người xuất gia và chứng đạo là nhờ vào tôn giả bacola này đã nói rằng là cuộc đời của tôn giả bà cô la là một sự hi hữu và mồ nhiệm hiếm có. đó là một bài học hết sức ấn tượng Ta liền giá trị mà ta học suốt cả cuộc đời ở một góc độ một phương diện cũng chưa xong điều như thế rất là đặc biệt và mong sao mỗi người trong chúng ta phải tự suy nghĩ đánh giá và cố gắng thực tập để trở thành là ngày ở hiện tại và là ngày ở trong tương lai đó là nội dung chính của bản kinh này có một câu hỏi vừa được đưa lên con rất muốn trở thành người xuất gia nhưng con chưa vượt qua được ở tâm dục con có đến tư vấn các thầy các thầy đã dạy nhiều phương pháp nào là quán bất tịnh nào là quán tâm lý uh, lìa ham muốn nhưng mà tình dục và nỗi khao khát của nó vẫn còn y quyên như một sự ám ảnh. thầy có phương pháp nào khác giúp cho con chuyển hóa được thói quen nếu không con không dám làm người xuất gia. chứ chúng ta phải thừa nhận là có một sự khác biệt về tính dục căn bản ở các chủng loại con người và các loài động vật. chim bồ câu và uyên ương đó, theo kinh địa tạng có cái nhu cầu giao tiếp tính dục đó một ngày đến vài ba chục lần. Và xem đó là một hiện tượng bình thường Có nhiều loại động vật phải kéo dài Cái uh, thỏa mãn Như là một cái khác khao bản năng đó Đến vài ba tiếng thì mới được xem là bình thường Con người đó Mặc dù có giáo dục nhưng mà Đôi lúc là lại nặng hơn các loại động vật cho những ban ngày trong vòng the Hay là ban đêm Đôi lúc ở mọi nơi mọi chốt Nhờ chúng ta có tu tập Phát triển những ý thức dấn thân vào các loại hình lao động chân chính, các loại nghệ thuật ở trong cuộc đời này mà ta chuyển hóa được chúng ở một phương diện nhất định để vượt ra khỏi cái bản năng mà các loại thú bị ám ảnh như là một uh, điều khó vượt qua. Cho nên sự thay thế đó là một trong những phương pháp rất là an toàn. ở đây mà, chứ mà tính dục quá nhiều mà ta quán dục bất định là không bao giờ áp phê được hết. Hương thơm các phương tiện của thầy Trang, sự ăn uống, các cái chất kích thích tố, hành hạ tỏi nén hương cừ hay là các thực phẩm mặn đó. nó làm cho chúng ta giàu có quán cửa nào đi nữa mà nếu cái này không dừng là ta không thể nào vượt qua được cái thói quen hưởng thụ nó. người ta nói người nữ là dơ là vì những cái chu kỳ như là cái tiến trình tự nhiên của cơ thể, nhưng trên thực tế là người nữ làm cho cơ thể của họ sạch sẽ hơn người nam. Người ta thường nói là không có cái vớ Và cái dài của người nam nào mà không có mùi thúi Người nữ thì không có tình trạng này Người nữ mà để như thế thì người nữ đó Người ta phải lánh xa ta sợ hơn Như vậy Về phương diện trang sức và chăm sóc cho sắc đẹp của bản thân Hay là thân thể vật lý này Người nữ làm nhiều Nếu ta quá bất định làm sao ta vượt qua Thời trang nè Rồi thể dục thẩm mỹ nè Thể dục dụng cụ nè thì um, các cái phương tiện giải phẫu thẩm mỹ nè Nước hoa nè Rồi nhuộm tóc nè Làm căng da mặt nè Biết bao nhiêu thứ làm cho chúng ta Thấy đẹp hơn trẻ hơn Làm sao ta quán nó trở thành bất tịnh được Lụa là gám vóc làm cho người ta sang trọng hơn nữa chứ đừng quán bất tịnh Tùy tình huống tùy đối tượng Chứ không phải Nó là phương pháp duy nhất để chúng ta vượt qua Nhất là trong cái thời đại bùng nổ thông tin thì cái việc mà quán như thế nó mất đi cái độ áp phê rất là nhiều Cho nên ngoài phương pháp quán đó ta cần phải nỗ lực bằng nhiều phương pháp khác Thì ta mới có thể thành công Phương pháp thứ hai Đó là hạn chế cái chủ nghĩa tiêu dùng Bởi vì nó tăng kết tính tố và các phản ứng hốt ngôn Thì dù ta muốn vượt qua ta vẫn bị đầu hàng chúng một cách vô điều kiện như chúng tôi vừa nói hành hệ tội né hương cừ là thực đơn của thần tình ái cái tích tố về tính dục ở trong chúng rất là cao đó là lý do mà các tổ trung hoa đã khuyến khích người xuất gia không nên tiêu thụ chúng bằng một cái giải thích hết sức là tính ngưỡng rằng chúng tạo ra mùi hôi và do đó các thần thiện sẽ vẫy tay chào và không phù hộ người đó vì muốn cho các thằng linh và chưa thiếu uống hộ minh cho nên người ta đã không tiêu thụ những thứ này nhờ không tiêu thụ chúng cho nên kích thích tố không tăng trưởng tạo ra những phản ứng ngôn đòi hỏi về tính dục cho nên người tu được an toàn về phương diện đó trong thời hiện đại các lý giải như trên đôi lúc nó không còn độ áp phê và thuyết phục cho nên ta cũng phải dạy giáo dục tính dục đối với người xuất gia để họ có thể vượt qua để họ có thể chuyển hóa để họ có thể vững tin mà có thể khắc phục từng bước một cách có ngày tận và phương pháp ngày hôm qua tại quán cà phê giáng xưa quận sáu đó chúng tôi được um, mời thuyết trình về đề tài cha mẹ thời kỳ A+. chúng tôi đã chia sẻ hay quan tâm rất là lớn mà dường như đó là các bậc phụ huynh thời nay thời đại bùng nổ thông tin đó, đã mất dần sự kiểm soát con em của mình về tự do dân chủ ở chúng đã được luật pháp thừa nhận ở mức độ cao nhất của nó thứ nhất đó là cái khuynh hướng hưởng thụ tính dục cái thứ hai đó là cái cơn nghiện game online để trở thành một game thủ nổi tiếng thế giới với những phần thưởng hết sức là hứa hẹn trong phương diện một chúng tôi đã đưa ra hai tình huống có thật mà ngày nay như là một cú sốc toàn cầu buộc chúng ta phải suy nghĩ lại cái nghệ thuật À, hợp tác giữa giáo dục gia đình và nhà trường và các nhà có trách nhiệm về quản trị một quốc gia thứ nhất là đôi vợ chồng trẻ ba tân ở sucret anh chồng mười ba tuổi vợ mười lăm tuổi họ đã quan hệ tình dục hai năm trước thứ là cái tiêu chí trong dân gian việt nam và trung hoa nữ thập tam nam thập lục đã phải bị xét lại ra mấy chục năm về trước nó có thể đúng cái tâm sinh lý của con người nó thay đổi ở mức độ là làm cho người đó phải thấy mình như là một người lớn tò mò với những cái gì đang diễn ra như một sự cấm đó và càng nghiêm cấm chừng nào thì chúng có cái khuynh hướng là phá vỡ nó Dẫn đến một tình trạng ta phải chấp nhận là Dưới cái tác động của bùng nổ thông tin Và sự mất kiểm soát dần Cái quan hệ của cha mẹ đối với con cái Thì con em của chúng ta với những phản hốc môn Do tiêu thụ các phương tiện thông tin này Trở thành người lớn hơn trước tụi của chúng Chúng tôi đã lấy những cái bức ảnh Do tạp chí đà xanh Chụp và ấn hành Làm cho rất nhiều người phải sốc và thông tin <cười> Cậu bé 13 tuổi đó đó có chiều cao khoảng một thước ba thôi, còn nhóc lắm tí xíu, à. chứ không phải là một cái cậu vảm vỡ về thân thể vật lý. Còn cô vợ mười lăm tuổi như là một thanh nữ đã trưởng thành, có chiều cao gần như là cả thước bảy. Nếu nhìn sơ qua ta tưởng như là hai mẹ con. Cậu em bé được sinh ra nặng ba ký. Họ đã phát hiện sau mười hai tuần mang thai và theo luật của thiên chúa giáo thì còn cái là phần thưởng của Thượng Đế dành cho con người Ai phá thai và dẫn đến những cái chết dưới nhiều hình thức khác nhau Được xem là tuyên chuyến cái quyền độc tôn về thủ tạo của Thượng Tế Cho nên vì lý do đó mà người ta phải giữ em bé này Và kết quả là họ đã trở thành đôi cha mẹ trẻ nhất trong lịch sử của loài người Được thừa nhận bằng luật Nếu nhìn vào tấm ảnh Cậu bé 13 tuổi đó còn ngơ ngác vô cùng chưa đủ Tâm sinh lý để trở thành một người cha Nhưng khi các tạp chí phỏng vấn Thì cô ta trả lời Tôi tưởng rằng làm cha là khó lắm bây giờ Đâu có ngờ bây giờ làm cha cũng thấy dễ dàng vô cùng Đó là những cái câu hỏi Đó là những công án mà các nhà giáo dục Các nhà làm luật Các phụ huynh học sinh Cần phải tự xét lại cái tiếng chuông máu đồng đó buộc chúng ta không thể nào không quan tâm Về cái việc mà hưởng thụ Internet tại nhà của con em của mình Và một cặp vợ chồng thứ hai sau mười một ngày Tức là vào ngày 20 tháng 2 vừa qua Năm 2009 Thì đôi vợ chồng 15 tuổi vốn là bà học của nhau này đã sanh xong đôi Hai bé gái Ở cái tháng thứ bảy Do vì thiếu tháng cho nên Hai bé gái này phải được nuôi dưỡng trong lòng kính Và mạng sống của chúng như thế nào Thì chưa ai có thể cam kết được hết Đó, đó là một tiếng chuông báo đà thứ hai Và cũng xảy ra trên nước Anh Có thể trên vũ trụ này Đã có hàng trăm ngàn tình huống đó Xảy ra nhưng mà báo chí chưa biết chưa đưa tin Hoặc là vì cái phong tục tập quá Mà ta phải ém nhẹm ta giấu đi Giờ đó tính dục là một cái nỗi ám mạnh rất lớn Đối với các chủng loại sinh vật vì theo Đức Phật đó Nó là tư trường của sanh tử Nó là bản năng của đời sống Nó đẩy con người vào cái chuyện sống và cái chết Và Đức Phật nói trong kinh 42 chương Dầu có phải chiều non Lội suối, dược đèo Đối diện trước gọi là Hang hùng miệng sói Nhiều người đã phải tình nguyện hy sinh Để thỏa mãn được cái tình yêu Và chứng tỏ rằng mình sống trọn vẹn về nó Lời tuyên bố Đức Phật Không phải là quá đáng lắm đâu kể thế này ta đã từng chứng kiến những điều như thế diễn ra hàng ngày hàng giờ cho nên ngoài phương diện nhận thức quán bất tỉnh thì tìm một cái nghệ thuật thay thế để chúng ta quên dần nó đi thì theo đạo phật ta phải quán tình thân rằng tất cả những người khác giới tính là cha mẹ chú bác cô dì vân vân nếu người đó tuổi từ 16 lớn hơn mình để ta tránh cái tình trạng gọi là hướng đến đời sống hưởng thụ sai phương pháp và trước cái tuổi mà ta cần cần con đó nhờ quán tinh thần như thế cho nên à, năng lượng tính dục giàu nó có sôi sục ta cũng vẫn phải, phải kiềm chế nó. Báo công an đưa tin cái đây mấy tháng bà tòa đã phán xử một giáo sư về hưu bảy mươi hai tuổi lấy một cô thiếu nữ 14 bốn tuổi làm vợ bằng cách là mua năm chục triệu đồng Người mẹ ruột của cô thứ nữ này Ở tuổi 35 Và cuộc trả tiền thanh toán Không sòng phẳng cho đến Người mẹ 35 tuổi này Đã phải thưa kiện tòa án Và cuối cùng là ông giáo sư Về hưu đó đã phải đi tù Vì đã có hành vi giao cấu Với trẻ em vị thành niên cái năng lượng tính dục đó đã làm cho người ta Quên đi tất cả Dầu đó là một giáo sư đó, đã từng dạy cao học Ở nhiều trường đại học Tại thành phố hồ chí minh chứ không phải là một người thường dân không biết gì cho nên quán tinh thần sẽ giúp cho chúng ta vượt qua tất cả những người nữ là mẹ là dì, là thím, là mỡ là bác gái là chị gái là em gái là cháu gái là chích gái khi chúng ta có muốn chúng ta không dám làm đối với những người nam là cha là ông là ông cố ông sơ ông sơ ông sở là anh là cậu là em trai là cháu trai là chích trai là chắc trai thì ta sẽ vượt qua Thế là một nghệ thuật để vượt qua một quán tưởng khác Chúng ta phải thấy Không phải hạnh phúc của bản năng tính dục là tất cả Rất nhiều người độc thân Và thậm chí là không thèm đến đời sống tình yêu hôn nhân Người ta vẫn được hạnh phúc với niềm vui nụ cười trong cuộc đời như thương. Ta hãy nên bắt chứa người đó Một phần nhiều phần Ta hãy đem người đó như là một sự tham khảo và đối chiếu Thì ta sẽ cố gắng vượt qua từ từ Cho nên sự giáo dục và đào liệu một cách có nghệ thuật Từ góc độ của đạo đức và tâm linh sẽ giúp cho chúng ta vượt qua và không tin rằng số phận của mình là phải hưởng thụ đó mà không mình sẽ bị chết, bị ức chế, bị khủng hoảng, bị bế tắc v vật và một trong những phương pháp khác đó là ta phải quán chuyển đổi nó trở thành năng lượng của lòng từ bi để trở nên một người cao thượng hơn, phụng sự cho nó tượng rộng rãi hơn, không còn phân biệt như là vợ hay là chồng của mình ạ, à, hay là người thân của mình đó mà lòng thương yêu không bờ bới không giới hạn đó nó phải là một cái chất tố để chúng ta có được cái hạnh phúc lớn hơn Và hạnh phúc đó dù là giữa đời thường nhưng nó rất là đáng trân trọng và ngưỡng giọng biết bao nhiêu Các phương pháp quán tưởng nó cũng sẽ giúp cho mình vượt qua được Quán tưởng về những cái cao thượng Ví dụ quán tưởng về ánh mặt trời chiếu sôi Trong vùng gian vô la vô tận không có phân biệt đối xử với ai hay làm cho chúng ta cần phải thấy rằng là thôi, mà sống làm sao cho ý nghĩa cho cuộc đời. Còn mình nếu không được cái này nó cũng không sao. Nói chung là còn có nhiều phương pháp tu tập khác nữa để chúng ta vượt qua nó. Rồi dần già ta sẽ được thành công. Nói chung là có nỗ lực, có con đường, có con đường, có kết quả, có kết quả. thì chúng không còn là nỗi ám ảnh mà nó là một thách đố để sự thành công chúng ta có giá trị thiết thực và ý nghĩa hơn. À, xin kết thúc buổi chia sẻ tại đây và kính chúc được tất cả được an lạc